0: Hele, tak já teda začnu. Mám na tebe hádanku? Ano. Pokoj má čtyři rohy a v každém rohu sedí jedna kočka. Před každou kočkou sedí tři kočky. Kolik je koček v pokoji celkem? Čtyři. A jak to?
1: <laughs> Protože z každého rohu každá kočka vidí tři kočky.
0: Jsi to četla už?
1: Jo. <laughs> to nebylo fér, viď?
0: Nebylo, ale nechám to tak. <laughs>
1: Jo, já pro tebe dneska má, nemám připravený vtip ani hádanku, ale mám něco lepšího. Mám pro tebe připravený test osobnosti. Yeah. <laughs> Můžete si ho udělat i s námi, pokud byste měli chuť. Nebo je to úplně dlouhý, ale bude to třeba tak jako čtyř-pětiminutkovej uh, testík a třeba se o sobě dozvíte něco zajímavého. Budou to teda tři otázky. Ideálně, když si odpovědi budeš zapisovat. Jsem ready. Jseš ready? Tak začneme první otázkou. Mm. Moc o toho nepřemýšlej a vždycky ideálně řekni první možnost, která ti zrovna napadne. Yeah. Tak, první. Seřad následujících pět zvířat od toho, které máš nejraději, až k nejméně oblíbenému. Dobře. Kráva, tygr, ovce, kůň, Prase. připomenu. Kráva, tygr, ovce, kůň, prase.
0: No, mám to zapsané.
1: Super, teď jdeme na další. Přiřaď ke každému následujícímu slovu jedno slovo, které si myslíš, že ho nejlépe vystihuje. Třeba nějaký přívlastek. Jako, že ti třeba řeknu papoušek a ty řekneš hlasitý. Jo. Kráva veselá. Jo? Tak první je pes. Jaký pes?
0: Usměvavý. <laughs> I když nemají německý svaly.
1: <laughs> Další je kočka. Hmm. Podlá. Další je krysa.
0: Krisa. Jaká krysa.
1: Jaká krisa. Podvodná. Hej, <laughs> je rozdíl mezi podlá a podvodná?
0: Tak podlá...
1: No, dobrý, dobrý. No, to prostě tak. Mě to napadlo. <laughs> prostě to napadlo. Další je kráva.
0: Rozdavačná. <laughs>
1: <laughs> Další je moře. Výsledky budou hrozně zajímavé. Počkejte si na to. <laughs> Moře.
0: Moře, velké.
1: Dborně. Tak a jdeme na poslední, tak už si řekneme výsledky. Tady to možná bude trošičku delší, ale zase zkus, zkus první, co tě napadne. Napiš jména někoho, kdo tě zná a kdo je pro tebe důležitý, koho můžeš přiřadit k následujícím barvám. Jo? Neupakuj svoji odpověď dvakrát. Vždycky uveď jedno jméno pro jednu barvu. Hmm? Kde jich celkem pět. První je žlutá.
0: Kdo mě zná nejvíc žlutá?
1: Ne, musí to být kdo, někdo z přátel, z rodiny. Kdo ti napadne?
0: Mám, mám jako teďko říct? Kdo ne, napadne? ne,
1: ne, klidně si to nech napsaný. Oranžová. Pod tou barvou třeba koho si představíš? Oranžová.
0: Oranžová je taková výrazná, nejvýraznější barva, Se mm. říct? Žeš... marketingově nejvýraznější. Ale <laughs> vůbec nevím, já tam prostě někoho napíšu. No.
1: Teď je červená.
0: Mm. A já mám pět kamarádů. <laughs>
1: <laughs> Nemusí to být kamarádi. Já vím. <laughs> Tak lidi můžeš opakovat. Tak uděláme výjimku a že jsi to ty, tak můžeš opakovat. No. Pak je bílá.
0: A jaká je ta poslední? Neřeknu. No, ale podle toho se. No, to tak já ti můžu napsat o fícká. No.
1: A zelená.
0: Jo, tak to jsem tě napsal, dobře. <laughs> Zelená. Uh... No.
1: <laughs> Máme hotovo? Jo. Tak si můžeme říct výsledky. No. Takže se vracíme k první, k první otázce, kdy jsi měl seřadit následujících pět zvířat o to, které máš nejraději k tomu nejméně oblíbenému. Mm-hmm. Byla tam kráva, tygr, ovce, kůň a prase. A tahle otázka určuje... Priority ve tvém životě.
0: No, tak povídej.
1: Takže, co máš jako první? Kůň. Kůň znamená rodinu. Hmm? Co máš jako druhý? Tiger. Tiger znamená hrdost. Co máš jako třetí? Kráva. Kráva znamená kariéru.
0: Pak mám prase.
1: A to znamená peníze. <laughs> Na to ty
0: <štraty> místy. <laughs> A poslední ovce.
1: Ovce znamená lásku. <laughs> Takže já uh, vám to ještě připomenu. Kdo jste si ten test dělal spolu s Tomem, tak kdo má na prvním místě tygra, tak má na prvním místě hrdost. Kdo koně, tak má na prvním místě rodinu. Kdo prase, tak má na prvním místě peníze. Kdo krávu, tak je kariérista, a kdo má na prvním ovci, tak pro něj hodně znamená láska. A my můžeme jít na výsledky druhé otázky. No to bude Tam to bude zajímavý. Takže, jak jsi popsal psa? Usměvavej. Tak tvůj popis psa znamená tvou vlastní osobnost.
0: No tak to bylo docela <laughs> sebe.
1: Uh, jak jsi popsal kočku? Podlá. Tvůj popis kočky znamená popis tvého partnera.
0: Ty seš podlá. No, občas jo.
1: No, počkej. V čem jsem podlá?
0: Já nevím, občas něčím překvapíš. A jako... A to nemusí být špatný, bys... ne?
1: Tak asi podlost není v žádný Já
0: teďko, teďko nevím situaci.
1: Ale být podlý přece není pozitivní no, je to za žádných okolností. No, ale
0: vidím tě, úplně tak.
1: No, ne, tak nevadí, tak jedeme dál tak, jak si popsal krysu. Podvodná. <laughs> to by šlo, protože tvůj popis krysy označuje osobnost tvých nepřátel.
0: No, tak to jsem trefil. Ale tak ona je to krysa, tak je sama většinou U negativní. U krysy tě
1: to většinou asi napadne, no. Já si myslím, že kdyby před kočkou byla krysa, tak možná tu podlost dáš k tý krysa, No, si hmm. Tak, uh, jak jsi popsal krávu?
0: Rozdavačná. Uh,
1: tvůj popis krávy vyjadřuje tvůj přístup k sexu.
0: <laughs> A co má společného kráva se sexem? <laughs> Jako kresu a, a nepřátelé, pochopím, ale kráva a sex. Dobře. Tak jsem první rozdavačný.
1: Hele, označil se ty sám sebe takhle. Jo, jo, jo. Jo, tak jdeme dál.
0: A moře budou nějaký sny, ne?
1: Uh, ne. No. Plány. No, ne, ne. Jak jsi popsal moře? Velké. Tak tvůj popis moře označuje celkově tvůj vlastní život. Takže tvůj život je a bude velký. Velký. <laughs> a jedeme na výsledky třetí, třetí otázky. Ježiš. Nebo otázky. Takže máme jména. jména Napišme na někoho, kdo tě zná je pro tebe důležitý, koho můžeš přiřadit ke následujícím barvám. Takže koho jsi uh, přiřadil ke žluté? Mám. Uh, tak máma je člověk pod žlutou barvou je někdo, na koho dlouho nezapomeneš. Což má na mámu asi, asi ne. <laughs> uh, Koho jsi přihradil k oranžové barvě? Tátu. <laughs> <laughs> uh, pod oranžovou se skrývá někdo, koho považuješ za skutečného přítele. Hmm? Což je hezký. A uh, koho máš pod červenou? Pavla. Uh, tak... Uh, Beran je někdo, koho opravdu miluješ.
0: <laughs> Dobře, asi si to neposlechne.
1: Uh, pod bílou. No, tebe. Bílá je tvoje zpřízněná duše.
0: No, tak jsem tě měl napsal jsem sice,
1: podlá, <laughs> jsem sice podlá, ale jsem tvoje zpřízněná duše, Doj. takže to bude nějaká tvoje karma z minulého života, podle mě tohle. <laughs> A koho máš pod zelenou barvou?
0: Kamaráda Daníka.
1: A tak to je někdo, na koho budeš pamatovat po zbytek svého života.
0: Můžu napsat Daná (laughs) Omarád.
1: Některý z kamarádů. Teď se tě nejvíc pobavilo se a zeptat nebudu, (laughs) Jsi rozdavačnej. A dozvěděl jsi se sobě třeba něco? Líbilo se ti na tom něco zajímavého?
0: Jo, tak něco sedí, něco je zajímavého.
1: <laughs> jo, tak je to takový nebrat to tolik vážně, samozřejmě. Na něčem vždycky se říká, že na každém šprochu pravdy trochu, ale všechno může být vždycky nakonec úplně jinak. Ahoj, tady Tereza.
0: A já, Tomáš. Vítáme tě u poslechu našeho podcastu takové a Maková.
1: Na první pohled dvě rozdílné osobnosti, dva různé životní styly, které ale navzájem spojuje láska ke sportu, výživě, zdraví, chutí k podnikání, ale především láska jeden k druhému.
0: V našem podcastu rozebereme témata, jako je právě zdraví, sport a výživa, ale i podnikání, vztahy nebo motivace.
1: A pokud chceš vědět, jak si k sobě našli cestu v plegmatický kulturista, co má každý svůj den jasně naplánovaný, a joginka, co funguje spíš v organizovaném chaosu, tak poslouchej. Další týden, další epizoda
0: další náš díl.
1: No, jsme tu opět s naším podcastem Taková a Maková. A asi jako první na začátek bychom vám, asi můžu mluvit za oba dva, Určitě. strašně rádi bychom vám poděkovali za vaši zpětnou vazbu. Moc nás těší, že vás podcast baví, že vám něco dává, Ať už se o něj pobavíte, nebo se o něj něco novýho dozvíte, jsme strašně rádi za každou zpětnou vazbu, takže určitě pokud vás vždycky něco napadne, nebo vás něco zahřeje u srdce, tak nám klidně pište, ať už na Instagramu, nebo na tomu v Instagram, na můj Instagram, prostě kamkoliv vás to napadne. A nebo
0: když se vidíme.
1: A nebo když se vidíme, to je vždycky úplně nejpříjemnější. A abychom začali teda s dnešní epizodou, tak jsme si dnes připravili téma, které nás tak trošku možná rozdělí. V první části budeme mluvit asi více tom a ve druhé části si více převezmu slovo já, ale zároveň, tak jak už je naším zvykem, si určitě rádi budeme skákat do řeči a různě se doplňovat. Klasika. A dnešním tématem je tedy budování svalů. A jak najít klid na duši? Klid v duši. No. No. A takže já asi na začátek uh, předám slovo tobě, to a Zeptám se tě, co je takovým základem pro to, když chci budovat svaly.
0: To ti povím za chviličku. <laughs> Já jsem chtěl ještě říct, že vlastně když jsme natáčeli druhý a třetí díl, tak jsme si dělali takovou osnovičku na to, aby jsme, protože jsme neviděli, jak ten podcast podchytit, mm. nebo jak, jak se do toho vrhnout, tak jsme si udělali takovou osnovu, ale za mě, když jsme natáčeli ten čtvrtý díl teď, tak to bylo bez osnovy a podle mě to bude mnohem lepší. Takže nečekajte od dnešního dílu, že vám řekneme nějaký hodně jakože podložený informace, fakta, budeme možná výzkumy. skákat od něčeho k něčemu.
1: Ale budeme se snažit, aby to dávalo hlavu a patu, já, Ano,
0: aby to dávalo smysl.
1: Budou to tedy asi spíš takové naše hlavní pointy, naše hlavní myšlenky, na největší doporučení, na co si vzpomenem, že je zrovna pro to aktuální téma důležitý, takže já si myslím, že určitě je pravděpodobný to, že až skončíme nahrávání, tak bude vznikat takovýto to proč tohle jsem ještě chtěl říct. A ty to tohle jsem měl říct. No, tak. no ale každopádně natáčíme úplně z voleje, takže tak, jak nám kusa uh, narostla, tak, tak dneska budeme mluvit.
0: Přesně tak. A co se týče teda uh, budování svalových hmoty, budování svalů, většina lidí, o, jim o to jde. Uh, holky třeba nechtějí takový množství svalů, ale zase úhel je toho složitější A většina kluků chce mít prostě to sval na tou postavu, mají to v sobě už zakořeněný. A co se týče budování svalů, tak bych to rozdělil na takové dvě části, a to je spojení jídla a tréninku.
1: A nebylo by třeba fajn si říct ještě nejdříve o tom, k čemu vůbec jako. No, svaly, no s čím nám můžu jako pomoct? Víš, že třeba u těch žen. Se strašně často jako setkávám s tím, že chtějí hubnout. A nechtějí svaly. A nechtějí svaly.
0: Chtějí jenom zpevnit.
1: No. <laughs> Já chci jenom
0: tady to schodit, schodit na rukou, tady trošku na stehnách. No, a, tak...
1: a na tom zadku. <laughs>
0: hubnout nejde lokálně, to už...
1: Hlavně jsem jako myslela, jenom, jenom takový ten jeden bodík tam vyzdvihnout, že uh, mít ty svaly, vybudovat si ty svaly, je hrozně skvělá pomůcka a vlastně alfa omega tý redukce, té hmotnosti. No, 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 Protože pokud uh, vy budete mít v těle vyšší procento svalů, budete mít rychlejší metabolismus, vše tělo bude rychleji spalovat, můžete víc jíst, víc cvičit.
0: Budete se cítit lépe a ty svaly vám pomůžou v každodenním životě. S, se, pokud máte nějaké dítě, tak ho fru přenášíte, můžou vás bolet záda, různý, musíte teda cvičit dobře, technicky správně. Což a, ab, často to aby zvedání to dá,
1: dětí asi není.
0: Aby to dávalo smysl a potom to aplikovat i v reálném životě. Prostě když něco zvedáte, tak se u toho neherbíte, když už se herbíte, tak se nadechnete do břicha a takovýhle...
1: Je, vidíš to, já ti ještě skočím do řeči, než úplně chytíš nit a budeš povídat. Já jsem na tohle téma teďka v týdnu viděla strašně krásný dokument. Je na Netflixu, podívejte se na něj. Je to miniserie, takový dokumentární putování, to vlastně můžu nazvat. Každopádně jmenuje se to, jak se dožít stovky a ne tajemství modrých zón. A je to vlastně o, o muži, který se rozhodl o, takhle po světě studovat právě tu dlouhověkost a v průběhu několika let cestuje po zemích o kterých je vlastně známo, že tam žijí, uh, že se tam lidé dožívají průměru. Uh, v průměru té stovky. I no, stopěti... V průměru
0: o něco vyšší věk než jinde. Jo, prostě... ne, stovky jsou tam, lidi, co se dožijou stovky jsou tam, jsou i tam stopěti, letí i stopěti, ale není to v průměru 100 hmm. let.
1: No ale každopádně tou hlavní právě myšlenkou je, že nejenom, že se do, dožívají té stovky, ale dožívají se té stovky, ve skvělém...
0: Ve skvělém kondici. Ve
1: skvělé kondici, ať už je to jako fyzická, anebo duševní kondice. A právě takhle jezdí, jezdí po tom světě a zjišťuje a mapuje, co tam ti lidé oproti nám dělají jinak, jak žijí, jaký mají právě každodenní návyky, stravovací návyky, jaké mají sociální vazby. Takže není to jenom o jídle a o cvičení, ale je to právě o tom celkovém životním stylu, takže čtyři díly, každý díl má asi hodinku a přísahám, že vás to donutí k takovému zamyšlení, je to moc hezky zpracovaný. Já hned u prvního dílu, tam můžu prosradit, že pán jel do Okinavy a já jsem hned při prvním díle uh, skrolovala telefon, brala jsem telefon do ruky a, a hledala jsem letenky do Okinavy, <laughs> že tam prostě musím žít. <laughs>
0: No, tak to je takový typ.
1: Taky tam třeba sardíny, Řecko a, a je to moc hezky. Takže tak
0: to jsme trošku odběhli zase. To jsme
1: odběhli, ale zpátky k budování svalů, to mi povídej. <laughs> jak si vybudou svaly?
0: Uh, já jsem to skončil? <laughs> Počneme od začátku. Jak se... <laughs> k čemu jsou ty svaly? <laughs> tak. Uh, jak Terka zmínila, pomáhá nám to zrychlit metabolismus, ale uh, když vezmeme normální prostě... Cíčence, normální lidi, kteří uh, neužívají žádné uh, steroidy nebo tak, tak uh, dosáhnou určitý množství svalových hmoty a to je celkem v pořádku. Potom, když vezmeme ty, kteří užívají steroidy, tak dosáhnou většího množství svalových hmoty a to už je docela zátěž pro to tělo. Ale zase uh, je to trošku jiný styl života, mají jiný cíle a tak dále.
1: Mohl mohla bys třeba i říct, v čem je to hmm. konkrétně? Protože vím o tom, že nás poslouchá i spousta mladých kluků, a tím pádem, jako třeba říct, v čem je to riziko To riziko, největší. když máš
0: no, největší.
1: Mě samotnou by to třeba zajímalo. Je,
0: je to hodně uh, geneticky, uh, jak seš na tom. Uh, když, Záleží,
1: jako k čemu máš ty genetické uh, predispo, predispozice.
0: Je, ale když vezmeš o celkově prostě větší uh, kosterní uh, svalovinu, tak uh, je tam
1: Uh, Vyšší zátěž na kardiovaskulární systém. Vyšší
0: zátěž na srdce, ty svaly, jak, oni obsahují hodně vody. A jakmile prostě máš větší objem na svalu, máš v sobě víc vody a čím jsi víc zavodněný, tvoje tělo je víc zavodněný, tak to je záhul na srdce samozřejmě. I hmotnost, normálně i obézní lidi mají, uh, nemusí mít svaly, ale i ten tuk, jak, prostě jak jsou obézní, jak jsou těžký, tak je to, jsou zavodněný, tak je to velký záhul na srdce.
1: Že by se prostě dalo říct, že každý extrém.
0: Ext, uh, extrém, uh, když to vezmeš takhle všeobecně, tak každý extrém je špatný. Mm. Krom u nás u tréninku, ten je jediný dobrý.
1: Počkej, tak extrémní tréninky taky úplně nejsou.
0: No, je to potřeba. <laughs> Ale zase nesmít. Musí to být. Uh...
1: Musíš trénovat do selhání, aby můj život nebyl selhání.
0: <laughs> musí to být extrémní trénink, který dává smysl. Okay. Ne extrémní. Extrém. Extrémní,
1: extrém. Ale
0: okay. využití teda ještě, vlastně cítíte se mnohem líp, když jste jako normální člověk a máte určitou Když nejste kulturista.
1: I'm only human. Hm.
0: Tak se cítíte prostě, když máte víc valů, jste spevněný, cítíte se mnohem líp a užíváte si víc ten život. No, i hey, ten
1: rozdavačný sex, věď?
0: Jo. <laughs> ne, a tak když máte i... Uh, z, z, když, má, když nějak vypadáte, když máte prostě nějaký svaly, tak je to i atraktivní pro protišek. Sami se cítíte dobře, máte větší sebevědomí.
1: No, tam bych asi dodala hlavně sami pro sebe, že tam je taková myšlenka na to možná navážu potom v té druhé části ohledně toho duševního klidu, kdy vlastně... Nemůžeš v uvozovkách očekávat, že se budeš líbit nebo budeš atraktivní, budeš přitahovat ten protějšek, pokavať nepřijdeš atraktivní sám sobě. Jo, že tam se jako hrozně moc zrcadlí ta tvoje, to tvoje sebevědomí a pokavať ty se cítíš skvěle v tom svém vlastním těle, tak to z tebe prostě cítí i to okolí.
0: To souhlasím. No, a co se týče třeba budování svalů těch holek, tak právě mají většinou strach. Nechci prostě nabrat plno svalů, nechci vypadat takhle jako nějaký kulturista, ale musíte si jako ženy uvědomit, když tuto říkáte, že vaše produkce testosteronu je výrazně snížená, protože nemáte koule. <laughs> Máte vlastně jediný, jeden, jeden z míst, kde se vám produkuje testosteron a není ve velkém množství je na ledvinách. No prostě holky nemají koule, tak nemají dostatek testáku, no proto jim naroste tolik svalů. Ale svaly jim narostou, jako, rostou jim pomaleji, ale to neznamená, že, že jim nerostou a že se nemůžou zpevnit, že ta postava se nemůže zpevnit. Uh-huh. Jenom aby prostě pochopili, že...
1: Pochopili, že nemají koule, já myslím, že to ví. No. <laughs> ale já si teda myslím, že některé holky mají. Pa, no,
0: některé mají koule, ale <laughs> no, mají doslova i, i nedoslova.
1: <laughs> já já bych skočil Skočíme dál. dál. Hop! <laughs>
0: no. Ale jsou i ženy, které mají dobrý genetický predispozice k budování svalu. Prostě jim ta postava. Ale těch je fakt málo. To je malý procento. No A když se teda vrhneme přímo na to budování svalů, tak jak jsem říkal, tak bych to rozdělil na dvě části, na ten samotný trénink a na konzumaci jídla. Když chceme teda nabrat nějakou svalovou hmotu, a tak záleží v jaký, jsme, v jaký jsme počáteční fázi. Většinou nemáme tak moc s, svalů na těle a můžeme být buď můžeme být jakoby normálu, alebo můžeme být obézní, anebo naopak hodně vychrtlí. Hmm. A všechny tyhle tři typy, když se začnou správně stravovat a cvičit do toho, tak určitě neberou svalovou hmotu. První, co jde, tak jde většinou síla, potom se tam postupně nabaluje ta svalová hmota, nebo uh, ty svaly se pomalinku začnou plnit, takže jsou trošku větší, pak no, začnou růst. No, když se
1: bavili o těch obéznějších, tak tam jde, tam jde jako celá dobře tuk dolů.
0: Právě to jsem chtěl zmínit, že když to vezmeme ještě s tím jídlem, tak obézní lidi můžou při kalorickém deficitu jak pálit tuk, samozřejmě, zároveň tak nabírá zároveň nabírat svou hmotu. Může se to dít i u těch, co jsou v normálu, i možná u těch, co jsou hodně podvyživení, ale tam je to spíš podle genetiky. Většinou, když je člověk v kalorickém deficitu, tak, a není extrémně obézní, tak buď si může tu svalovinu udržet, snaží se zuby nechty co nejvíce udržet, ale když je v dlouhodobě, dlouhej, dlouhodo, dlouhou dlouho, dlouho dobu, dlouhodobě v, v kalorickém tak, deficitu, tak, 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 tak pravděpodobně nějaký ty svaly spálí, protože tělo si, jak jsme říkali, tak si bere uh, energii, si může vzít i z bílkovin, takže si vezme část ze svých svalů, aby dodalo energii, takže buď si bere stuku, nebo si bere z jídla, a nebo si bere z vašeho masa?
1: Tam bych možná strašně ráda zmínila, že vlastně ten, to riziko o, držet tělo dlouhodobě v kalorickém deficitu není žádoucí při, při, při té redukci, hlavně i z toho důvodu, že to tělo uvádíte do stresu a ve stresové situaci, která trvá třeba delší dobu, a to je právě ten kalorický, velký kalorický deficit. Je ten, že vy ten tuk vlastně pálit jako nebudete, nemusíte, nebudete, a je to z toho důvodu, že tělo uh, má udělat jako switch přepne do módu přežití, a naopak si ty zásoby, které má v tom těle, uh, drží. Ucho, uh, už prostě uložené, tak si je drží a a uchovává, dá se říct, na horší časy, teď si opět představte velký jako uvozovky. A bere to
0: z těch svalů. Protože... A bere to
1: z těch svalů, protože ten tuk je taková dlouhodobější zásobárna té energie. No
0: a v tu chvíli vlastně ty svaly tak nejsou tolik potřeba, protože tělo chce být, se přeplo do toho, do toho stavu, že se šetří. A čím čím má to tělo víc svalů, tak tím víc potřebovává, takže on to žere z těch svalů, on něco chytrý to tělo.
1: No strašně a tam je vlastně problém u takových těch, většinou je to problém žen, takže bohužel holky musím na nás, u u těch holčin většiných třeba dietářek nebo pokavať, třeba i v minulosti máme za sebou několik kolotočů různých hodně omezujících diet, a teďka najedete prostě už na správnou stravu, řekněme, najedete si nějakého nutričního nebo výživového specialistu, tréninkového kouče a prostě jedete podle plánu, tak ono se furt nemusí nic dít. A je to z toho důvodu, že to tělo si pamatuje, že že jste ho prostě kdysi v minulosti tejrali nějakými nesmyslnými dietami a pořád si tak jako podvědomě říká a může si ukládat tu energii pořád do těch tuků z toho důvodu, že se bojí, kdy vám zase rupne v kouli a dáte mu nějakou hladovku. Jo? Takže <laughs> v takové v takový situaci, kdy najdete konečně na správný jídelníček, na tréninky, teď držíte tu životu zprávu, tak je strašně důležitá disciplína. Vydržet to a dát tomu tělu najevo, hele, už jsem normální, už ti budu dávat normálně najíst, už budu cvičit a teď to s tebou myslím fakt dobře. Ta. A se to prostě nějakých klidně pár měsíců vydržet a, a to tělo se dá dokupy.
0: No, takhle, ale také trošku spadáme už tomu hubnutí a spalování tuků, než k tomu budování svalů.
1: No, tak to do ruku v ruce. to ruku
0: v roce, ale co se týče hlavně teda, když chcete budovat svaly, tak ne obézní člověk, a záleží, taky na kalorickém,
1: záleží. Když jsi tedy, no ale ty si sklouznou do kalorického deficitu. No
0: a tam jsem bral to pálení svalu, když jsi pod kalorickým deficitem, tak buď můžeš pálit ty svaly a málo kdy se ti podaří, pokud se hodně obézní, nabírat svalovou hmotu přitom. A nebo pokud nepoužíváš uh, nějaký podpůrné látky. Jasný. <laughs> a, ale z toho teda pramení to, že když je ten člověk uh, hubenější anebo právě v normálu a chce nabírat svalovou, svalovou hmotu, tak by bylo fajn, aby byl uh, spíš lehce nad kaloreckým, uh, nad kaloreckým mm. ne, nebyl v kaloreckém deficitu, byl v té rovině na Chelsea, našel si, kde to tak přibližně je, kde ta Rovnováhu. váha neklesá, ale zároveň ani nezůstává na místě, pomalinku, pomalými kručky roste nahoru, tak tam tam v té fázi může dobře budovat svalovou hmotu. Ale zase není dobrý to úplně extrémně přestřelit, protože jakmile pak přijímáte víc, tak OK, naberete nějaký svaly, a tuk. naberete s tím nějaký ten tuk a pak když to schazujete, chcete to vyrýsovat, tak ty svaly navíc trošku tak budou
1: taky dolů. No ale zase je lepší, já vím, že zase do toho trošku sklouznu, ale zase z mé zkušenosti je lepší ten příjem spíš nasadit veš. Protože pak máte no, 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 no. kam ubírat. Jo, když to nasadíte, když si vezmete Teď, svůj Ale co dle... se týče
0: té tý redukce tuku, hlavně no. Když no. si vezmeš přímo nabírání svalu, tak je lepší jít pomalými kručky nahoru.
1: Jako na, při nabírání svalů? Při svalu. nabírání svalu. No. Ale z, při každém no. nabírání. Ne, ty, nikdy ne, ty nikdy nenabereš jenom svaly.
0: No, jasný, na, nabereš jo. nějaký tuk. Ano, nabereš, ale to je nabereš pak ta cesta sval, zpátky tuk v
1: vodu. Jo. Teď jde prostě o to, jak hodně se sprasíš při tom nabírání a kolik toho tuku si uložíš společně s těmi svaly.
0: No, no, po pomalinku navyšovat, no. Protože vlastně, když přibíráte svaly, tak se vám zvyšuje ten kalorický střed pomalu, takže ono to furt roste nahoru a jste pak trošku vejš, než jste byli na začátku, co se týče uh, toho kalorického příjmu. No a tím a pak máte ten říct, výchozí bod. Je vlastně,
1: když, když prostě naberete svaly, tak se vám samozřejmě zvedne bazální metabolismus no, příjem. No příjem ten základ, takže ti můžete v tom příjmu živin jít vejš a vejš a vejš.
0: A ještě jsme u, to, u té stravy, tak samozřejmě pro budování svalů je podstatná, podstatný příjem bílkoviny. Nutný. <laughs> Protože bez bílkoviny byste, bez komplexního aminikuselného spektra, byste ty svaly nemohli, nemohli vybudovat, takže dostatečný příjem bílkoviny. Když nabíráme, tak nemusí být úplně extrémní. Můžete se pohybovat kolem těch 1,8, když 1,8 až 2,5 hmm, klidně. A kolem těch
1: dvou gramů, je takový no, zlopý střed.
0: Je to dost individuální. 2 gramů
1: na kilogram tělesných Za <laughs>
0: Zase to nepřeháně, když se třeba budete nadýmat, nebo tak to poznáte. A když se hubne, a když se hubne, a je to docela, když, má, když vezmeme z mýho pohledu, třeba přípravu na závody. Tak ta bílkovina v té dietě se zvedne trošku vejš třeba až na 3 gramy. Ale není to, není to dobrý dlouhodobě držet, ale těch pár týdnů, dejme tomu 10 až 15 týdnů, se to dá, dá, nebo spíš 10. Postupně bych třeba zvyšoval až na ty 3 gramy, tak těch 10 týdnů před těma závodama se dá úplně v pohodě na tom být, proto tělo to není zas tak velký záhul. Přežije to.
1: Přežije to, ale teď mi řekni, z jakého důvodu není dobrý dlouhodobě držet takhle vysoký příjem. Není bílkoviny. to příjemný
0: úplně pro ledviny a může vám to rozhodit rávení. Má to plno negativních, negativních účinků. A to poznáte, ono když v delší dobu prostě máte větší příjem bílkoviny, tak začnete se většinou prostě nadýmat víc. Netráví vám to dobře, takže jste na záchodě častěji a není to úplně upe- pevný. Vůbec. No a taky to poznáte potom třeba na krevních testech, co se týče ledvin. No, to je teda sídlem a s bílkovinou. Sacharidy tu vynecháme. Ty, nej- ty jsou podstatný taky pro tu, pro tu tvorbu svalu, ale.
1: Třeba konkrétně ten sacharid je uh, důležitý jo, pro regeneraci toho Pro regeneraci
0: svalu. a taky pro plnost toho svalu.
1: Hmm, hmm
0: vlastně z těch sacharidů se vytváří palivo, potom pro ten sval, aby mohl pracovat, aby, aby jste cítili třeba dobrou pumpu při tréninku.
1: Takže se ve finále stejně dostaneme k tomu, že jsou nutné prostě všechny tři živiny. Samozřejmě. Stejně, jako jsme říkali, to byl kohlikátej druhý díl, hned jsme mluvili, no, no, no. takhle o tom, o tom příjmu všech třech živin. No a co se týče třeba tréninku... No, to jsem
0: jako chtěla přejít na trénink, tak tam máme... Takový, je tam plno možností, jak budovat ty svaly a já to rozděluji na dvě části buď máte objem práce, nebo intenzitu objem práce znamená, že když jdete na ten trénink tak jedete, ten sval zatěžujete objemem to znamená tou nasčítanou váhou, kterou nazvedáte když máte, třeba dejme tomu, normálně jsou tři cviky na hrudník a vy na ten hrudník pojedete 4 série první cvik, 4 série druhý cvik, 4 série třetí cvik. To máte 12 sérií hodně nazvedaných vah, když se to všechno nasčítá. Ten sval dostal nějaký, nějakou zátěž. Potom, když vezmeme intenzitu, tak intenzita spočívá v tom, že jdete na ten trénink a máte jednu, maximálně dvě série na, tu, na ten cvik, ale ta jedna Až dvě série jsou do totálního vyčerpání. Neli za to vyčerpání může vám pomoct třeba sparring. To znamená, že ten svá zatížíte tak moc, že i potom oběma tréninku si ten svá řekne: Teď jsem dostal na prdel, chci být silnější, takže za pomocí těch bílkovin a tak dále, tak se opraví a. Připravuje se na další zátěž, jenomže vyjdete na další trénink a vy mu dáte ještě víc na prde, protože přidáte, buď opakování nebo váhu. Takže zase dostane na prde, takže zase se zase snaží zlepšit a vy mu furt, furt, furt naplácáváte. <laughs> Teď mě nenapadlo jiný slovičko.
1: To nevadí, protože já bych ti do toho strašně ráda skočila a mě samotnou zajímá, kdy teda zařadit... Objem práce, kdy intenzitu, nebo jak v tom, si v tom najít nějaký systém, no, balans?
0: Co ti bude vyhovovat? Protože málo, nebo málo, pár lidí dokáže cvičit tu intenzitu, dokáže ji zvánout. Ono je to hodně docela psychicky náročné, protože si už myslíte, že jste selhali, ale ten sval formůže. A je to taky dost, nejde to úplně pro začátečníky, musíte mít nějaký nervový propojení s tím svalem. Musíte... No, tak je
1: hodně častý, že v nějakém cviku, třeba konkrétně na záda, že jo, se lže dřív úchop než sval samotný. To se pak
0: využívají trhačky, no. ale třeba je dobrý příklad dřep. U toho dřepu tam většině lidí selže střed těla, než ty nohy. Což tam je třeba fajn. Je to, Nebo někdy, někdy, někdy se to může i skombinovat. <laughs>
1: Mně u dřepu vždycky.
0: Někdy se to může i skombinovat.
1: slyším takový kšupnutí.
0: No, někdy se to může i skombinovat, může... <laughs> <laughs> no, že Vlastně celý trénink jedete o intenzitě a když jdete na ty dřepy, tak tam uděláte víc sérií a víc ten sval vytížíte.
1: No a jak teda udělat, jak, jak, jak to teda zkombinovat, ten trénink té intenzity a objemu práce? Jak bys to teda hmm. udělal jako co by do počtu sérií a do počtu opakování?
0: Co se týče té tý intenzity...
1: Dej, dej klidně příklad jednu, se, jednu partii těla a popiš, jak bys třeba nastavil k tomu teda trénink v uvozovkách.
0: No, když bych vzal třeba předky stehen, tak... Jak říkám, je i víc možností. ty, co říkám já, tak to jsou uh, takové jedny, které dávám třeba svým klientům, ale jsou ještě jiné možnosti, které třeba i zkouším při tréninku a tak dále, ale…
1: Jo, samozřejmě těch tréninkových variant je extrémní množství.
0: A furt je, furt i po 13 let... a... no, letech, co cvičím, tak prostě zjišťuju, že se to dá dělat i trošku jinak furt mě to nepřestává udivovat, i když je všechno už vymyšlené, tak ty zajetý způsoby, které tady jsou několik let, tak se furt omývají dokola.
1: No v tom je ale i, i strašně skvělý právě ta rozmanitost, rozmanitost která v tom je, že jo? A to, že se máme pořád čemu učit.
0: No, ale když vezmu teda ten příklad, tak máme předky Stehen. Když jedu objem práce, tak si vyberu tři a čtyři cviky. Kde se zaměřím, když jdu samotné nohy, teda, tak se zaměřím na vnitřní část, vnější část, předek, podle toho, jak udělám, vytočením špičky, jak dám nohy od sebe daleko. A vzal bych třeba jako první cvik, bych šel třeba nějaký předkopy, takže první cvik by dal předkopy, čtyři série po 10 až 15 opakování. Za mě by bylo fajn ty čtyři série ještě rozdělit. Na to, že nějakých pár sérií bych jel hodně opakování, nějaké s menší zátěží, delší dobu, nějaký pak střed, že bych jel. Když bych třeba vzal tři série, jenom že bych jeli, tak bychom jeli jeden. První série ta by byla na 20 opakování, druhá série, ale pomalu, aby to trvalo nějakou dobu. Druhá série, nějakých 10 až 15 opakování a. Ta jedna série ta poslední, třetí. Do toho třetí, selhání. Do toho, no taky do selhání, ale s těžkou váhou, prostě nějakých 4 až 7. Nejezdit jedničky, nejezdit jedno opakování. To je, co se budování svalů týče, tak je to spíš na sílu. Ale, no na sílu, na sílu jsou tréninky trošku, trošku jiný. Ale co se týče budování svalů, tak bych tu poslední série jel 4 až 7, nebo 4 až 8, to už je celkem jedno. A potom, po těch předkopech, bych dal nějaký ty dřepy. Tam bych dal taky, takovýhle způsobem, třeba takovou pyramidu prostě postupně přidávat. To je u, u vlastně u všech cviků takhle. Takže tři série na ty, na ty dřepy. Potom bych dal třeba nějaký legpres. Takže tři série legpresu. A na závěr nějaký třeba bulharské dřepy nebo výpady, aby se, aby se ty nohy procvičily zvlášť. A trošku balančně, takže nějaký ty výpady nebo bulhary. A taky tři série, každá noha a zase stejný počet opakování. Buď můžete dát 10 až 15 všechny tři série, anebo to rozdělit takhle. No, protože sval se skládá z několika druhů vláken, pomalý, rychlý, střední a dobrý by bylo je, fajn by bylo je všechny procvičit. A když vezmeme tu Intenzitu, tak tam je právě ta jedna série, jedna až dvě série a tu jednu sérii, když bysme jeli třeba jenom jednu, tak by bylo fajn vědět, Jo, to už je trošku hmm. složitější a bylo by fajn vědět ten sval z jaký většiny by se mohl skládat, jestli tam jsou ty pomalý vlákna nebo ty rychlý vlákna a podle toho je tu sérii, takže když by tam bylo třeba plno pomalých vlákem, tak bych jel na těch 20 opakování a procvičil ty vlákna, ale muselo by to být fakt do ta intenzita je o tom, že jedete jenom tu jednu sérii, dáte tomu svalu velký stimul, že dostal obrovský záhul během jedné série, víc jich nepotřebuje, protože víc bych už jich ani nezvládl odjet stejným způsobem a jdete na další cvik. Takže ty nohy by vypadaly úplně stejný cviky, ale třeba předkopy, jedna série, ty dřepy, tam, jak jsem říkal, tam bych jednu sérii úplně nedával, protože tam neselžete těma stehnama, anebo to nahradil právě nějakým strojem. Takže když bych to nahradil, tak bych jel předkopy, hekon dřepy, leg press a poslední zase můžete ty výpady nebo bulhary. A vždycky prostě na max to vyždímat.
1: A může jet teda, nebo zvládnu do selhání bez sparinga?
0: Mm, no zvládneš je do selhání do svého vlastního selhání. A ten sparing je fajn, že tě může dostat ještě za to selhání. Já mám
1: pocit, že můj život je selhání. To se taky počítá?
0: Mm, když v životě selžeš, tak je to většinou posílí.
1: Ty <laughs> krásný. To je na zamýšlení. No? Ty bys si jel Jo. <laughs> Strongman.
0: No a tady docela dlouho mluvíme o tom, jak budovat svaly.
1: No, to jsme trošku ujeli a stejně bychom mohli povídat dál, viď? Mm-hmm. No, ale možná bychom se měli, mohli přesunout k tomu odpočinku, co ty na to?
0: No, co se týče svalu ještě?
1: No tak ono to tak hezky no. podle mě naváže. Ne, 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 ne,
0: nejde to je úplně do nekonečna, takovýhle ty těžký tréninky, jednou za čas je dobrý si dát takzvaný deload.
1: Takže, a počkej ještě, jak často byste teda trénoval? Když vezmeme nějakého fakt průměrného cvičence, prvních pár měsíců ve fitku. Jak často týdně, v rámci týdně ty, ty <laughs> Jak často v rámci týdne bys mu nastavil tréninky. Jestli je bodyčko, nebo rovnou izolovaný tréninky.
0: většina začátečníků, první rok až dva, možná i víc. Ono, i celkově. Uh... Několik let by to zvládl, ale není to, nemusí to být taková zábava. Tak by stačil bohatě full body. Mm, prostě mm, den, dávat full body. Tu partii prostě čísíckrát teď týdně.
1: Ale je tam, je tam jako větší... Uh, potřebuješ znát mnohem víc třeba cviků, no už a, to tak a řeknu. to a full
0: body je docela náročné. No
1: a udělat si v tom větší rozmanitost, protože nemůžeš jít furt to samý dokola. Ani fyzicky, ani psychicky. Psychicky ti to prostě nebude bavit. Dělat každý trénink furt to samý. A fyzicky tělo je strašně adaptabilní hmm. a přizpůsobí se na jakýkoliv podmínky, ty mu vytvoříš. A tím pádem, když pojedeš i klidně jenom měsíc, stejný tréninkový plán, tak budeš i sám na sobě cítit, že ten sval vlastně po tom tréninku není tak vyčerpaný, není tak unavený a už si prostě zvyk na tenhle pohyb. A OK, tak takhle jedeme v obden, dobrý, beru. Ne, ty mu potřebuješ dát jiný impuls, jiný cvik. Který trošku jinak zabírá na určitý partie a z toho hlediska je fullbaričko super, ale zároveň.
0: Musíte znát hodně cviků. Musíte
1: znát hodně cviků.
0: A ono je právě dobrý jednou za tři týdny, CCA, nebo uh, tři až čtyři, dva a čtyři tréninky, o, týdny, obměnit ten tréninkový plán. Stačil, někde stačí třeba jenom změnit uchop, ale lepší je změnit celkově ten cvik. Protože to tělo se na to dobře adaptuje, a ty vy potřebujete další stimul tomu svalu dát, aby, aby mohl růst.
1: No, a když se bavíme o tom fulbadíčku, tak um, jsou za tebe lepší komplexní cviky, kdy zapoješ. Větší... Kombinace. Kombinace.
0: Kombinace určitě. Ale jako záleží, záleží na jedinci, někomu třeba hodně vyhovují ty komplexní, někomu vyhovují izolované cviky. Takže za mě je takový, jo, jakože general jakože obecní tak pro mě je za mě je kombinace těch komplexních i izolovaných právě jak chcete to full body, tak musíte mít velkou rozmanitost cviků takže tam se to všechno zakomponuje a když teda máte full body a nebaví vás úplně tak je tam ještě možnost rozdělit návršek spodek a k tomu spodku bych přidal ramena takže byste třeba cvičili trénink kde máte který máte zaměřen na nohy a na Třeba u kluků je to takhle: na nohy a na ramena, a druhý trénink je prsa, záda, ruce. A u holek bych to nechal normálně vršek spodek, protože uh, kluci, kluci by měli taky cvičit. Pardon. Kluci by měli taky cvičit i na zadek, ale moc to nedělají. Ale aby je ten trénink teda bavil, tak, tam, tak, tak je to takhle rozdělené a ty holky rády cvičí zadek většinou, takže...
1: Že se zapomírají na záda na ty, na ty nohy. No, ne?
0: takže je právě jeden trénink ten spodek a druhý trénink celý vršek uh-huh. u těch holek. No a pak se to dá rozdělit ještě na push, pull, legs, to znamená tlakový cviky, tahoví cviky a nohy. To si všechno můžete na internetu, tam je nespočet tréninkových plánů.
1: A nebo se můžete ozvat Tomovi.
0: Nebo tak. A nebo... Uh, Sedá ještě, co je třeba split, že si to fakt nakombinujete, jak potřebujete třeba prsa, ruce, záda samotný, ramena, břicho a nohy zvlášť. Takhle čtyři dny. To jsou taky variace, jenom takový typy, jak si to můžete rozdělit ten trénink. A teď se můžeme možná přesunout. Od- a taky odpočívejte, svaly rosto, už odpočívaj. Teď se můžeme přesunout. <laughs>
1: No, moc času si mi uh, na to teda nenechal.
0: A jen povídej, jak chceš. Ale
1: ne, já si myslím, že nebudu, nebudu tak dlouhá. No to nejseš, no. <laughs> 154 cm, dobrý den. <laughs> Kdybyste mě potkali, jsem malička. Um, no, jak najít duševní klid, jak najít klid na duši? Tak um, já asi budu mluvit ze své vlastní zkušenosti asi vám předám to, co mě nejvíc pomáhá, to, co já mám nejraději a ačkoliv to bude souviset uh, s tím, o čem teďka dlouho mluvil Tom nebo o čem jsme se tak dlouho navzájem doplňovali, ale já spíš přemýšlím, od čeho, od čeho začít, co je možná pro mě takový nejdůležitější, uh, od čeho se odpíchnou. Každopádně možná ještě navážu na tebe, Kdy vlastně si spousta lidí ještě stále myslí, že svaly rostou, když cvičíš.
0: Což není pravda.
1: Což není pravda. Vy ten, co se stane vlastně se svalem, když cvičíš? Při tom
0: tréninku, když cvičíme, tak ten sval poškozujeme. Ano. Takže vytváříme katabolické procesy. A ty chceš hned po tom tréninku nastartovat anabolické procesy. To znamená anab- regeneraci toho svalu.
1: <laughs> a anabolické procesy přesně tak. Nastartuješ při, při tom, když odpočíváš, když se pořádně a správně najíš. Takže možná bych začla u spánku. Možná bych začala u spánku, ale nebudu vám tady říkat, kolik hodin máte spát, to ne, ale možná bych se přesunula k tomu, co předchází spánku a k tomu, co dělám já, aby se mi dobře spalo, protože mě osobně se a věřím, že vám ostatním taky, tak prostě se mi nepovede ani Kolikrát, jednou, dvakrát do dne, abych spala 8 hodin, co nám prostě všichni doporučují. Takže já před spánkem se snažím dělat to, aby i když ten spánek bude kratší, a já to vím, tak abych si v něm opravdu odpočinula a aby se to tělo po probuzení cítilo dobře. Co dělám já taky, že je vlastně před spaním medituju, ne vždy. Ale když opravdu cítím, že ta hlava potřebuje vypnout, to tělo potřebuje úplně vypnout, tak teď tady musím jako dopředu říct, vy nepotřebujete být žádní mistři meditace, ale ono je to vlastně strašně jednoduché. Na Spotify, na YouTube se dá najít spousta vedených meditací, které vás opravdu vedou k uklidnění nejen toho fyzického těla, ale i toho psychického těla. A je to vlastně vedený od uh, uvolňování, ať už uvolňování jednotlivých částí uh, na těle, protože v první, nej- aby se uklidnilo tělo po stránce psychické, tak se musí uvolnit tělo po stránce fyzické. Jo, to spolu strašně úzce souvisí. Takže spousta lidí právě se potýká s tím, že třeba usíná opravdu jako ve křeči. Když máte v životě třeba nějakou... Strasovou situaci. No, já to spíš myslím z dlouhodobého hlediska. Jo, když je nějaká část ve vašem životě, nacházíte se teď třeba v náročnější období. Období, to je to slovo, které jsem hledala. Když je pro vás třeba náročnější období, tak můžete... A vy to ani nemusíte vědět, ale usínáte se zaťatým tělem. Jo, můžete mít, jsou to takové známky, že třeba před spaním držíte ruce v pěst, máte uh, sevřený třeba zuby, jo, jsou to takový hrozně malý signály, který, když se ale stávají často, anebo jsou na denním pořádku, tak vy si jich absolutně nevšimnete. Takže ty vedený meditace, kdy uh, vás něčí hlas opravdu jako provází tím, Krok po kroku, jak to tělo uvolnit na úrovni fyzické a následně na úrovni mentální, tak je strašně skvělý pomocník. Já uh, sama medituju pomoc i za pomoci právě těch vedených meditací, takže to je pro mě strašně skvělá věc. Potom před spaním, co taky bych si to teda přála dělat častěji, než to dělám, ale je, že si vezmu obyčejnou tušku a papír. A i když máte pocit, že jste se za celý den uh, nezastavili, vlastně od rána do večera jste něco dělali, tak stejně večer, i když jste vyčerpaní úplně do morku kosti, tak i mně se to občas stává, a věřím, že spoustě z vás se to stává, že si řeknete, ty co já jsem vlastně přes ten den dělal, já jsem nic neudělal, jo, a... Právě, že se to stává i mně. Já kolikrát se nezastavím a večer řeknu Tomovi, to mi ale, já jsem neudělala dost. Já, já, já. A Tom, jen si ten papír a tu tušku a napiš si, co jsi udělala. Napište si, co jste prostě přes den zvládli. Napište si, do jakých situací jste se dostali a jak jste se z nich dostali. Napište si, za co jste vděční ten den ale i celkově v životě. A je úplně jedno, že se budete opakovat, protože spoustu věcí bereme jako samozřejmost a ono vlastně jako v životě není nic samozřejmý. Jenom smrt. Je, ta je jasná, ta je nevyhnutelná. A, a tak, takže, takže uh, meditujte. Není to uh, nic ezoterického, nic bláznivého, je to strašně skvělá věc, kterou vám mimochodem řeknou i všichni koučové, velký podnikatelé, e, hodně úspěšných lidí, když se jich zeptáte, tak meditují. A pobyt v tichu, umět jako být v tichosti, sám se sebou, bez nějakých neustálých impulzů, je taky obrovská psychohygiena. A to je to, že e, aspoň chvíli, Nemusí to být fakt dlouho, ale aspoň chvíli nemáme v ruce ten telefon, aspoň chvíli nekoukáme na televizi, aspoň chvíli neposloucháme hudbu. To jsou všechno vnější nějaký stimuly, kterými třeba odvádíme tu naši pozornost. A ono si opravdu občas sednout do toho ticha. Já si pamatuju třeba na sebe pár let zpátky, kdy jsem ještě bydla v Praze a jezdila jsem domů opravdu vyčerpaná. A seděla jsem před barákem v autě, třeba ještě následující půl hodinu.
0: A proježdila mobil.
1: A ne, jenom jsem seděla prostě v tichosti a to pro mě, už tenkrát vlastně teď zpětně, když si to vezmu, tak to pro mě byla taky forma meditace, že jsem byla zavřená v tom autě, nechtělo se mi ještě nic a prostě jsem si tam tak jenom třídila své vlastní myšlenky. Tak jak mi zrovna přišli pod ruku?
0: Ono ještě, že do toho skočím. Tak před tím spánkem je třeba dobrý jaký odreagování. Víš, co myslím? Ne. Nevíš, co myslím? Nevím. Ne, tak když, když chceš, aby ti dobře uslo, většinou to funguje u mužů, tak je dobrý sex. Ale u holek to většinou nefunguje, ty to spíš nebudí. <laughs> Takže když třeba chlap má problém s usnout, <laughs> tak může využít tohle. A přitom taky myslíš úplně na něco jiného.
1: A teď mám pokračovat ve své přednášce o psychohygieně. Přesně je?
0: tak. <laughs> A tohle je taky psychohygiena.
1: Je to psychi- psychohygiena, já neříkám, neříkám, že ne, ale úplně jsem nečekala, že mi do toho hodíš takovýhle vidle. Je, já jsem, já chtěl... jsem ti teda do budování svalů takovýhle vidle naházela. No,
0: no třeba na budování svalů nemá sex úplně tak velký vliv.
1: Tam je ten katabolický, věť.
0: No, spíš se vám potom chce spát.
1: Co? <laughs>
0: ne, tak jako teď, jak no jsem... No tak řek... ale
1: to navazuješ jo na tu regeneraci, potom budeš... No to jo, ale potom spát, třeba tak si, si zamrdat před tréninkem, ne, není úplně fit.
0: dobrý nápad.
1: Píp. <laughs> před fitkem ne, ale po fitku jo.
0: No, ale pojídláš. Musíš dostat rychlí živiny
1: priority. Vy si, vy si během tohohle podcastu úplně uděláte takový obrázek, jak se žije s kulturistou. To je, já jeden díl prosím, chci věnovat můj život s kulturistou. Normálně to bude... tak... No, tak dáme tak... třeba
0: další. No, máme hned vymyšlený další díl.
1: Dobře, a víš co? Tak když už si mi do toho takhle vstoupil, tak mi řekni třeba ty, máš nějaký uh, svoje když to tak jako nazvu, to je blbost, ale pochopíme se, psychohygiení jako postupy, nebo já vím, že ty seš flagmou, už tobě je všechno uřití, tebe jen tak něco nerozhází, ale, ale dostal jsi se někdy do nějaký třeba stresové situace a jak ti, jak ti, co ti pomohlo?
0: No, tak stresové situace řeším hlavně třeba, když jsem v posilovně, tak prostě myslím na něco jiného při tom tréninku. Ten trénink může fungovat, nebo funguje plno dalším lidem jako psychohygiena. Prostě tam myslíte úplně na jedný starosti v tý posilovně.
1: Tak jo, ale jdeme už z tý posilovny. No,
0: když jdeme, tak to je můžu život, no. <laughs> Já vím, že můžu Ale život. když jdeme z tý a posilovny. já jsem podla. Tak. Já třeba přijdu na jiný myšlenky, když třeba hraju, tak si tam docela zhod No
1: a to je zase právě taky blbě. Je
0: to blbě, ale je to dobrý pro hlavu že prostě myslíš na něco jiného. Není to úplně dobrý pak.
1: Ale není to dlouhý, není to, není to dobrý, z, ano, není to dobrý z dlouhodobého hlediska, protože to vy když je. Modrý světlo. <laughs> vy, ne to to <laughs> Před ani. No, na to jsem ani tak nemyslela, ale ty když prostě uh, se budeš uklidňovat tím, že uh, tu hlavu zaměstnáš něčím jiným, tak to je blbost, protože no, ty na sebe Vyvíš neustálej tlak a vlastně z dlouhodobýho hlediska budeš potřebovat víc a víc a víc, aby to na tebe prostě fungovalo.
0: Takhle to funguje s chlostem, no.
1: No, to je úplně to samé. Prostě je to závislost. No. No, ale prostě nejlíp jak si... Je to náročný, já neříkám, je extrémně náročný si sednout do klidu, do ticha a hrabat se v té makovici. To je strašně náročná disciplína, protože vy třeba v průběhu těch meditací, když to zase převedu na ty meditace, tak když se budete v tom dostávat dál hlouběji, tak prostě budou budou na povrch vyvřívat nějaké staré křivdy, Narazíte i na svoje nějaké temnější stránky, když to tak řeknu. A nebude se vám to líbit, nebude to vždycky příjemný. Ale o tom, je, o tom to je, si na to právě přijít a pokusit se s tím vypořádat. Mm-hmm. No? Meditoval jsi někdy? Mm,
0: asi ne. Asi, no.
1: Víte, co je taky strašně skvělá meditace, Uh, teď třeba úplně to není vhodný uh, dělat nebo s tím začínat, ale chodit bosky.
0: No, zimně ideálně.
1: <laughs> Když v létě půjdete bosky, sundáte si boty a půjdete třeba po kamínkách. Ne po trávě, to zvládne každej, ale po kamínkách. A zkusit si to užívat. <laughs> Vnímat vlastně tu půdu pod těma nohama, každý ten krok tak ta masaj, zároveň těma kamínkama, těch chodidel, těch reflexních bodů v chodidlech, to je super meditace. Co chtěl říct?
0: No, když jsem bylo jednou na Joze u tebe,
1: mm-hmm. tak tam bylo
0: něco podobného, ne, na konci, no. no.
1: No, tomu se ale nedá říkat úplně meditace, protože vlastně já, když vedu lekce jógy, tak uh, lekce jógy má většinou uh, nějakých 60 minut, 60-70 minut. A na začátku každé lekce tak máš takové, takovou krátkou relaxaci, takové krátké zpřítomění, většinou dechový cvičení a podobně. A na závěr právě totiž do meditace se nedostaneš takhle. Jo, nedostaneš se tam lusknutím prstů. Není, není to jen tak, takže spíš je právě rozdíl mezi, mezi relaxací a meditací ta relaxace, to berte spíš jako uh, krátkodobá záležitost, že to tělo dokážete v těch pár minutkách uvolnit, tak jako, je to takový restart. Jo, ta meditace už je hlubší práce. Ale tím jsem se vlastně dostala k dechu, což je další moje pomůcka. <laughs> uh, jak ze uh, série Jak najít klid v duši. <laughs> Tak, tak je právě dech. Já miluju veškerá dechová cvičení, e, praktikuje nejenom na sobě, ale v každé, opravdu v každé svojí jogi Věnuju opravdu velkou část té lekce a velký důraz na to, jak dýcháme, protože my vlastně v běžném životě, v běžném fungování, ať už e, někam jdeme, spěcháme na autobus, sedíme v práci, tak dýcháme hodně povrchově. A vlastně většinu dne, tak využíváme poměrně jako malou kapacitu našich plic. A my máme břišní dech, máme brániční dech, máme hrudní dech a máme podklíčkový dech. a výdech. Dech, ne nádech a výdech. <laughs> Zabít. No a vlastně kterým dechem my kterým dechem nejčastěji dýcháš přes den, si myslíš třeba? Který dech hmm. využíváš nejvíc?
0: Většinou asi ten hrudní, ale v mém případě to pravděpodobně bude břišní.
1: Proč myslíš? Protože... V mém případě?
0: <laughs> Protože jsem se na to jeden čas docela zaměřoval. Uh-huh. Ono t- to břišní dýchání ti pěkně spevní, ten střetěla. těla.
1: Uh-huh. A jo, je to fajn. Uh-huh. Jo, to jsme, to jsme u práce, co zase mluví Tomí, tak... To jsme u práce s tím tím fyzickým tělem. Ale on nás samotný dech dokáže i právě, buď to nás dokáže i nabudit, ale on nás dokáže i uklidnit. A co se týče právě, jestli zmínil jsi ten břišní dech, a třeba z pohledu právě té jogy a meditace a relaxace, tak břišní dech je právě ten dech, který nás uklidňuje. Proto třeba dva příklady. Většinou, když si večer lehneme do postele a už usínáme a už jsme fakt uvolnění, zkuste se na to někdy zaměřit, tak začínáme dýchat do břicha.
0: Mám a... celkem zkušenost poserovný, že plno uh, holek, nemá, uh, nebo neumí se správně nadechnout do břicha.
1: Hmm, hmm, hmm. Tam, tam jde vlastně hodně často ten nádech, hlavně do toho hrudníku, no. což nejšpatně, ale ono je super jako umět ovládat, ovládat ten dech, uh, dech celkově. A potom je další příklad, když se třeba podíváte na malá miminka, to je hrozně to je přirovnání vám ráda, když se podíváte na malá miminka, když spínkají, odpočívají a oddechují, když zrovna třeba nehřvou, tak když si je vezmete opravdu v klidu, tak sledujte, kam dýchají, zvedá se jim krásný bříško. Jo, a ten nádech, a takhle jako je ten spokojený, klidný nádech. Pak jsou samozřejmě různé dechové techniky, které se hodí spíše na ráno. Mají třeba je jedna dechová technika, můžu zmínit, jmenuje se Kapalabátý. Kapalabátý. Kapala je to v překladu ze sanskrtu, ze sanskrtu zářící lepka. Hmm? A je to vlastně takový prudký výdech vlastně na jeden nádech se dlouze nadechnete a pak několikrát prudce vydechujete na ten jeden výdech a je to třeba silnější než kafé poránu prostě v, vy v tu chvíli prostě naženete do toho těla spoustu kyslíku. no ale pak jsou právě dechové techniky které jsou skvělé zařadit právě večer před paním anebo kdykoliv během dne jo, ona pouhá když si vezmete, tak dech je něco co máte pořád u sebe. A když jsou přes den nějaké situace, které... Ve, už si vemte jenom hlášku, nebo jako... Musím to jít rozdejchat. Jo? To není tak. To máš mi na sere a já to musím jít nejdřív rozdejchat. <laughs> <laughs> jo? Takže, takže musím to jít rozdýchat. A ten dech vám nic nebrání, aby v průběhu dne jste si někde sedli na dvě, tři minuty, zavřeli si oči a začali jenom pozorovat dech. Fak vnímat, jenom jak dýcháte.
0: To hned přestanete myslet na ostatní věci, ale soustředíte se na ten dech.
1: Ano, Přenesete tu pozornost k dechu. A můžete se zaměřit hned na několik věcí související s tím dechem. Vy můžete sledovat uh, vlastně pohyb toho dechu, Můžete vnímat, kde se vaše tělo s nádechem zvedá, následně s výdechem klesá. Můžete vnímat místa, vlastně kam ten dech vede. Dráhu, můžete si představovat dráhu, kudy jako prostupuje tím tělem. Můžete vnímat vůni toho vzduchu, chuť, kterou v tu chvíli cítíte na jazyku. Můžete vnímat to, jak ten dech šumí. A na jednou z pouhého dechu Máme úžasnou meditační techniku, která nás během dne kdykoliv dokáže uklidnit. Tohle bude strašně dlouhý podcast.
0: To bys mohla praktikovat častěji. <laughs> Já to u tebe moc často nevidím.
1: Co u mě nevidíš? No,
0: když tě naseru, tak, tak moc nedýcháš.
1: To dýchám hodně.
0: No právě. No jsem. Měla by se zpětně sous- soustředit na to, co cítíš na jazyku a tak.
1: Já se soustředím na to, co budu mít brzo na jazyku. A co ti řeknu. (laughs) No, takže to jsou asi takové moje nejzákladnější věci, které já dělám (laughs) většinou, když se třebuji uklidnit, protože to tady slyšíte vedle mě. (laughs) Nesměj
0: se. Já Já se soustředím na dech.
1: Ty se ze mě utahuješ. Neutahuju. Já to musím mít rozdejchod. No? Ještě něco? Ne, přemýšlím. Přemýšlím, co bych ještě tak zmínila, no.
0: Tak klid na uh, duši je takový obecný hodně.
1: Právě, právě, právě to hodně, hodně obecný. ty jsi zmínila
0: hlavně tu meditaci, ale klid na duši můžete najít, když vyřešíte něco, co vás těží z minulosti, anebo nebo. Uh, Třeba plno lidí je stres má stres z práce, tak je fajn třeba změnit práci, najít si něco jiného, něco, co vás baví. Uh.
1: Mm, ale, zač- ale no, ale já jsem jako tu meditaci si myslím, že zvolila správně tím, že jo, jsem. Je to No, no, no jasně, ale protože tyhle ty dvě zrovna věci, co ty teďka zmínil. Ať už je to třeba vyřešit si nějaký trauma z minulosti a nebo změnit práci, začít dělat, co tě baví, tak tam pak vyvstávají otázky, že typu a jak zjistím, co mě teda fakt baví? A nebo často ani lidi neví, jaký trauma třeba nebo jakou bolístku z minulosti si nesou. Jo a to je potom, jo, možná co bych strašně ráda řekla, nebojte se chodit k psychiatrovi, k k psychologovi, Psychiatrovi ne, ale psychologovi, psychologovi klidně choďte. A ne, když máte nějaký problém, klidně preventivně. Je to doktor jako každý jiný, vůbec se toho nebojte.
0: Nejdělně špatně, když mě ne,
1: vůbec ne. A naopak, pokud se třeba jste nervózní z osobního setkání, tak dneska už je spousta způsobů, jak si najít online psychologa. Jo, a jste prostě v bezpečném prostoru třeba svého domova. A můžete si, můžete si povídat takhle skrze uh, buď webkameru, nebo kolikrát nemusíte mít samozřejmě tu kameru ani puštěnou, když vy to sami nechcete. Ano. A mě se chce pčíknout. Pčikně. Nejde.
0: <laughs> tak si nepčíkně, soustřed se na dej. Nejde to. <laughs> <a zlizne> to.
1: <laughs> nejde to, nejde to, ale cítím to v tom nose. No! <laughs> Bože. No. Takže tak, takže si myslím, že to ještě rozebereme, protože už teď jsme dlouhý až až. Možná mě teď ke konci napadá, že bychom si měli ty osnovy připravovat a možná bychom byli kratší.
0: No, to bychom bylo možná ještě delší. Když <laughs> jsme se k tomu vraceli k těm osnovám a říkali k tomu ještě tohle navíc. Takže já bych řekl, že také to bylo úplně ideální. Snad, snad to dávalo to... trošku smysl, to co jsem říkala, protože jsme docela skákali sem a tam. Pod já si myslím, že
1: docela. Snad klidně nám zase to vědět.
0: <laughs> teď jsme to vzali takový
1: freestyle. Hmm, hmm. No, ale ur- určitě. Jinak si určitě nebojte k těmhle tématům, se rozhodně ještě vrátíme. A my teďka ze začátku bereme tak jako asi víc obecně. Asi jo, no. potom, potom si myslím, že časem to více rozkouskujeme a budeme víc uh, konkrétní, když to tak řeknu.
0: Uvidíme. A klidně nám, já sem dám anketu na Spotify a můžete tam hlasovat, jestli se vám líbí spíš podcasty, které jsou takhle víc informativní a nebo podcasty, jako byl ten předchozí, ten čtvrtý, o, o, o našich zkušenostech Hátkách. mezi sebou. <laughs> tak můžete... Jak
1: vyhrát spor se ženou.
0: Bude hlasování i na Stories potom, ale můžete hlasovat i tady na Spotify.
1: No, tak super. Takže si myslím, že se můžeme pro dnešek rozloučit. Kdo jste to doposlouchal, až jsem, tak za prvý máte můj velký obdiv a zároveň vám moc krát děkujeme.
0: Snad jste udělali všechnu práci, kterou jste při tomhle poslechu dělali.
1: Ať už jste <laughs> uvařili, nebo třeba jste při tom cvičili venčili psa.
0: Já bych při podcastu nemohl cvičit.
1: To asi taky ne vlastně no. ale jako na páse třeba jo, jo to ale když koukám, že to má zatím hodinu a deset minut, uvidíme kolik postříhání, ale já myslím, že tohle stříhat nebudeš.
0: No, 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 jen ten, jenom takový na začátku mezerky, stříhnout. No,
1: to... no, no, takže, takže hodinu deset na páse, může být.
0: No a to už docela jako jedete moc možná, <laughs> tak se mějte, ahoj. Mějte se
1: hezky, ahoj.